0: 现在时间是九月一号早上十一点十分。您现在收听的是深夜酒厂。<音樂> Hello， 大家好，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie。我们这集要来录一些比较特别的东西。嗯，虽然说大白天的录。嗯，这样子的内容好像有点<笑>
1: ，你不要讲的好像很可怕一样，好不好？没有，
0: 不是啊，因为我一直觉得我们今天要来录的内容，感觉比较适合就是边喝酒然后晚上的收录啊，并不是说什么太过激的内容，只是我们想要介绍一些美国比较特殊的公司。嗯。对，但我现在说这些公司都合法哦，不是说你知道我看什么毒枭啦，或者什么绝命毒师看太多，然后就会幻想出来那些奇怪的公司。<笑>没有，这些公司都是合法的，只是这些公司贩卖的商品在台湾可能不合法而已。嗯，嗯对，所以嗯，我们今天主要来介绍三家，这三家公司分别卖什么，跟大家说一下。第一家公司是卖枪，应该会听过，对，在电视上或者在游戏里面可能就会看过这家公司的产品。嗯，然后第二家公司就是制作。你不要像就像现在已经喝了，好不好？好，第二家公司是制作大麻，可是大麻也是有分的，所以等一下我们会讲一下说，哎，为什么大麻在有些国家是毒品，在有些国家却是合法可以使用的。第三间我们要介绍的公司是 Michael Berry， 他最近有在投资的。我也是因为看到他在1 3 F 报告上面有投资这家公司，嗯、所以我才去调查的。那就是 Geo Group，、嗯、这是一间。营运私人监狱的公司、嗯、<哼> ，OK， 所以听到这边大家应该会蛮有兴趣的。<笑>我们今天就要讲一堆奇妙的公司。第一家公司其实也是 Maggie 推荐给我的，算推荐吗
1: ？啊、哦，应该算让让你知道这间公司在干嘛
0: 第一家公司叫做 Smith Wilson， 那他在美国的股票代号是 SWBI。嗯，这家公司呢，他们做的就是枪，很多枪。杠 Lots of guns， 对。<笑>然后这家公司，它其实在一八五二年就成立。嗯，它公司的名字是由两位创办人，一个叫做什么 Horace Smith， 另外一个叫做 Daniel B. w e s s o n 的姓氏组合起来。这两个人，他们不是单单的职业家而已，他们也是发明家。那这家公司当初会成立，是因为他们拿到了一个枪的专利，然后他们也有改良这把枪。这把枪叫做 Volcanic Repeating Arms。中文翻译就是火山重复壁。这个枪的话呢，大家在什么西部牛仔片可能会看过，它长得有一点点像左轮，又有一点像散弹枪，有点像小把型的散弹枪。嗯，具代表性的游戏应该是《避血狂杀二》里面就有一支枪，它就是叫做 Volcanic Repeating Arms。这把枪它有什么样革命性的发明呢？以前的步枪大家应该有看过电影。他们都是要把那个黑色的火药倒到枪管里面，它才能够发射嘛。嗯，那这把枪的话呢，它是可以直接装子弹之外，它还可以连续发射，嗯<哼>，就你不用射击一次之后就要再填弹药，然后再射击，它可以连续射击。嗯。Smith and w i s s o n 就是靠着这把枪发家的，但是他们并不是靠这把枪变得很有钱，他们主要贩卖的枪支成名作对成名作是左人手枪，所以如果你们去他的官网就可以看到超级多 lots of 左人手枪。哎<笑>，左人手枪的英文叫做什么 ？revolver 对不对？我不知道哎、欸，我真的没有研究枪。中正纪念那边有一家酒吧叫叫,叫做 revolver 左人手枪的英文是 revolver， 然后一般我们知道的那种自动手枪叫做 pistol。嗯，所以就让大家分辨一下，像好像我们在什么枪支教学，这个 r e v i v e r 手枪呢，大家应该都有看过它的长相吧？就电影里面超级常出现呐、啊，比如说玩什么俄罗斯哦，俄罗斯的转盘，对，玩俄罗斯转盘，那就一定是用左人手枪嘛。那这个左人手枪其实不是他们两个人发明的，不是 Smith and Wesson 发明的，它是由一个叫做 Rolling White 的人发明。嗯，对，只是那时候 Rolling White 他。发明的左人手枪不是用子弹，而是用火药粉，嗯
1: ，就不是像
0: 现在你们在电影里面看到它装一颗一颗子弹。1856年的时候 ，Smith and Wilson 就跟那个 White 签订了一项条约，就是跟 White 讲说，你发明的左人手枪的原型可以给我们使用，好，那我们也可以去改良这把枪。那反正我们每卖出一把枪，就给你零点二五美元的特许使用费，对，所以就等于说 White 就可以自己不停地赚这个特许使用费，但是。White 本人他要自己去维护他自己的专利，意思就是说是个发明左轮手枪的人，他要自己去监视，说其他除了 Smith Wesson 以外的公司都不可以去生产左轮手枪。嗯，很聪明的一个做法。所以就等于说 Smith Wesson 他们因为这个协议可以生产左轮手枪，生产到爽，就全全市场只有他们
1: 在生产。因为其实专利权的保卫战、嗯。真的是一个超级麻烦的东西、嗯，
0: 然后他们把这个超级麻烦的事情丢给那个发明左人手枪的人去管理。嗯、因为这个专利，所以 Smith 和 Wesson 他们就卖了超级多枪，也在美国市场打响了名气。而且刚好那个时候正值1860年代，那时候发生了南北战争，那很多人民啊跟士兵为了自卫，所以他们就买左人手枪。然后那时候枪支的订单远远,远超过了工厂的产能，也是在那个时候趁势。扩展了生产的工厂，然后在这个时候，同一时间，其他的公司当然也会眼红嘛，想说啊，不能只有 Smith and w i l s o n 那边赚啊，现在这种时候，大家这么需要枪支，我们也要来生产，所以其他制造商当然也想要生产左轮手枪，但这个时候呢，会被谁挡住？被那个 White，、嗯、对不对？因为他们已经签了合约，不能给其他人去制造左轮手枪，嗯，所以呢。外泽他为了维护他的权益，就对这些制造商提起了大量的诉讼。那我们都知道打官
1: 司就非常花钱，外泽他因为打这些诉讼，他就破产了。哈哈哈所以我就说，真的是一个把成本成功转嫁给别人的商业模式我。我觉得
0: 超好笑，他真的超可怜，超好笑。而且你知道外泽被美国政府告，你知道为什么吗？因为美国政府觉得说这样子搞你的专利，害其他制造商不能够制造左轮手枪之外，也不能改良左轮手枪，所以将会阻碍美国武器的发展。嗯，所以美国政府就搞 White， 反正 White 后来就破产 ，Smith Wesson 因为 White 破产，所以这个合约就没了。那可是这个时候他们已经霸占市场了，这是，所以他们现在就是一个呃，我霸占市场，而且我还没有合约绑定的状态。嗯。所以某方面来说，我觉得他们不只是发明家，他们真的是非常厉害的智谋家、商人。后来在南北战争结束之后呢，因为掌上型的左人手枪需求下降，所以 Smith 和 Wilson 就开始研发了那种重型口径的左人手枪，叫做 Model 三、嗯，不是特斯拉的那个车哦，嗯，<笑>就是枪支的 Model 3。并且它是以子弹发射的。等于说民间这边的需求下降之后，他们就改卖给政府那边的市场
1: ，嗯
0: ，这就是。呃 ，Smith and Wesson 他们变得很有名的一个发家史，我随便简单科普一下好了，这样算科普吗？就是有些人可能会问说，诶，那为什么他们专门是卖左轮手枪，而不是卖自动手枪或是半自动手枪？那自动手枪大家应该有看过吧？它就是要那个上膛要那样子，嗯，在上面这样咔咔两下，嗯、然后才能上膛的那种自动手枪。Smith and Wesson 他们在官网上面也有卖，但是很明显卖的种类就是比左轮手枪还要少非常多。那主要有两个原因，第一个是左人手枪它本来就长得比较好看啦，所以收藏价值比较高。因为 Smith a n Wesson 它是专门要卖民间嘛，它是 B to C， 它不是 B to government。对，所以在外形设计上面，他们当然也要符合市场上的需求。那第二个的话是，呃，通常怎么样的人会想要买枪，就是为了可能自卫嘛？左人手枪，它虽然说不能够射得很远，但其实基本上十五公尺以内还是可以有基本的准度跟有基本的射程。然后再来是因为左人手枪它的威力比半自动手枪或者自动手枪还要少很多，所以就算你在近距离不小心射到人了，但可能就是死亡的几率会比较低。嗯嗯，因为毕竟只是要自卫嘛，你不是要致人于死，你只是想要保护自己而已。再来的话是。左人手枪它比较不容易卡弹夹、嗯，嗯大家可能在电影里面会看到有一些什么特务，他们无时无刻就在那边清自己的手枪，有没有？就把它全部拆解开、啊、然后在那边清里面的弹夹、啊、或是那个手枪的一些零件。哦，因为如果你不去保养的话，它就很容易卡夹，或是你的手枪可能直接会爆炸。但是左人手枪比较没有这种问题，因为它的组成比较没有那么复杂，它就是。一颗一颗子弹嘛，所以如果它今天某一个弹夹卡夹了，你只要按一下板机，它就自动转到下一个子弹，就自动再重新上膛，所以它比较不会有卡弹夹的问题。
1: 嗯
0: ，等于说比较好使用，又比较安全，所以左人手枪比起自动手枪来说，会更适合一般人使用，它的后坐率也比较低。嗯，好，等一下我们左人手枪不可以讲这么久，因为我们后面还有两家公司。好，总结，反正 Smith a Wesson 家公司后来有被一个叫做什么？ CFT Hammer Corporation 的公司收购，并且在二零零二年于纳斯达克交易所上市，股票代号就是刚刚有讲到的 SWBI、嗯。但是呢，这家公司虽然说看起来好像很酷，卖枪等等的，但我们都知道枪械一定会有一个风险嘛，就是政治风险、政策风险
1: 。因为你拿的那个专利是基本上是国家给你的，对。如果你们有利益上冲突的话，你的专利就很有可能就会被取消。再來是。呃，我们知道美国现在分民主党跟共和党，嗯嗯嗯，一党是拥枪派的，然后一党是完全反对枪支派的，嗯嗯嗯，对，所以两个政党谁负责执政的时候，这间公司的股价就会有所反应。然后再来的话是社
0: 会性的一些风险，大家知,不知道2018年美国的佛州发生一个非常严重的枪击案件，嗯，是一个19岁的高中生杀去校园里面。拿着步枪扫射，然后好像死了非常多人吧。那个高中生拿的步枪就是 Smith and Wesson 他们家研发的 AR 1 5式步枪。所以那一起事件之后呢，公司的销售额下降了 38% 之左右。我记得那时候美国政府就有明定一些呃枪支条例的规范，所以就等于说、嗯、可能民众更不易去买到枪支
1: 。其实这些规范在每一个州都有不同的规定。嗯因为美国、嗯、我们知道是 United States 嘛，它就是联合政府，对对对所以每个州会有不一样的规定。那直到现在
0: ，美国最大的枪支制造公司还是 Smith and Wesson an 没有错。但嗯、呃，就像我们刚刚讲的，他们所卖的东西就有政策风险，也比较有争议性。所以呃，如果你真的要投资的话，我真的就觉得是热透股形态啦
1: 。而且它会有个很大的周期循环。嗯，就比如说就是。政策动荡，或者是地缘政治的风险，或者是战争风险，这种东西都会属于它的一个周期性循环的东西。嗯嗯嗯，对
0: 。像像我，如果我们投资的话，一般就是可能有一些社会事件发生，会小小去试一下。比如说之
1: 前那个弗洛伊德事件的时候，嗯、呃，对啊，或者是当初那个川普在选总统的时候，<对>那时候这间公司的股票的股价也是有小小涨一段，只是买个短期开
0: 心的啦。嗯。不会想要去长期持有，或
1: 者是你可以把它当成一个指标。我当初是这么用的，你怎么把它当指标、啊？就是当你看到这间公司它的股价开始有人在买入，就代表美国自己国内的整个局势不是很安稳，哦，有点动荡。对，那那时候你再去稍微对应一下 VIX 指数，它的波动率多大，然后可能可以去做一些避险的动作。这样，果然
0: 是 Maggie， 区区一家枪支公司就可以让它看到整个大环境的影响，蛮强的。<笑>接着第二家公司，他们卖的东西也非常有争议。嗯，现在在台湾甚至是呃，蛮多人有在试着争取这个权益，这个零售商品的权益。对对，那这家公司它就是卖大麻，它叫做 c h l r r a y 那这家公司它是全球性的大麻消费品生产公司，在二零一四年成立。所以嗯，你们会发现大麻公司都是比较近代才成立的公司，因为的确在这之前大麻都是。违法的，嗯，那为什么在近十年开始有人会贩卖大麻，或是主张说大麻应该要合法化等等？是因为以前大家对大麻的印象可能就只有毒品，嗯，对，但其实大麻它就是一个纯天然的植物嘛，它就跟吗啡一样，它其实就是一种有麻醉成分的的植物，就等于说是可以当医疗处方之一，嗯。大麻的组成成分主要有两种，一种是有精神活性成分的 THC， 中文又叫做四氢大麻酚。那这个 THC 是干嘛呢？总之就是让你嗨。嗯、<笑>所以那种毒品的大麻，或是嗯比较好听一点叫做娱乐性大麻，它们里面就很多 THC 的成分。但大麻还有另外一种成分叫做 CBD， 叫大麻二酚。大麻二酚它的效果就完全跟 THC 不一样，它是有镇静的效果。嗯，所以现在不管是台湾还是全世界各地，在主张的大麻合法化，都会是先从医用大麻开始。那所谓的医用大麻，就是提取物比较多是 CBD 镇静效果的大麻而就大概科普到这边。好，先说一下，我们并没有主张大麻合法化或是非合法化这样的立场。我们只是根据一些文献跟临床实验来跟大家讲说大麻有这样子的差别。那这家叫做 Terra 的公司，他们制作的大麻除了有医用大麻之外，他们也有贩卖娱乐性的大麻啦。不过这家公司他们蛮厉害的是，他是第一家取得卫生局同意说，哎、欸，大麻的确是可以拿来当做医疗处方的公司。嗯，这家公司在二零一六年于多伦多证券交易所上市。并且在2018年于纳斯达克证券交易所上市，股票代号是 T R L Y。所以，如果你们有去买什么大麻相关的概念股或是 E T F 的话，应该都会有这家公司。嗯，那他们也是第一家合法向美国出口医用大麻的加拿大大麻公司。嗯，其实呢，他们现在拓增的版图不只是在医用大麻，或是在娱乐性大麻而已。他们非常积极地在跟各个其他的食品公司合作，比如他们在上市那一年就有跟全世界最大的酒品酿造公司合资一家新的企业，那那家企业就是专门贩售大麻相关饮料，那、啊、当然里面的成分是 CBD 啊，就是大麻二酚，嗯，所以有点像是说。嗯，以前我们如果想要喝一些饮料让自己震静或是让自己嗨，可能你就选择有酒精类的饮料嘛。可是，比如说像我就是对酒精过敏的人，我就没有办法喝酒。嗯，那可能他们研发的这种饮料就可以成为酒精的替
1: 代品。哇，这个东西以后会变成考场考场热卖品，所以我非常的期待。<笑><笑>我说，如果这个东西真的合法开放的话，<笑>它真的会变成考场热卖品。
0: 哦，你说你说一直让自己很嗨什么？没有没有，就
1: 是让考生很镇定
0: 、欸。其实现在在国外啊，比如像荷兰那种大麻已经合法的地方，嗯，他们不只是饮料啊，食物里面很多也都有大麻啊、哦。有啊，我那时候看到，哎、欸，是菲律宾和泰国有个什么大麻煎蛋，<笑>还有什么大麻糖果，嗯。可是我妹吃过，我妹说其实就完全没有感觉。
1: 量的问题，对，凡事都是一个量的问题。對,問題
0: 对，但这边还是要提醒一下大家哦、喔，就大麻它就是你可以把它当成是一种药，所以它并不是适合每一个人的。嗯，就像我有朋友说，哦、呃，他吸大麻就很正常，可是有些朋友就说，哦、呃，他们一吸完大麻就会不舒服。嗯嗯，然后而且品质上面也有差，所以如果大家真的想要体验，一定要去合法的国家。因为他们生产出来的大麻才会是经过这种有上市公司临床认可，
1: 嗯
0: ，可是如果你是在非法国家，你可能就是抽到人家路边种的莫名其妙的大麻，嗯，<笑>品质就会差非常多。OK， 好，所以这边还是要跟大家进行一下宣导。呃 ，Tale 瑞他们在二零二零年的时候又跟全世界最大的药用和休闲大麻生产商 Alpharet 合并，所以现在全世界大麻的龙头就是叫做 Tale 瑞。brand， 嗯嗯，为什么这个全世界最大的药用休闲大麻生产商想要跟 t e l r a y 进行合并呢？其实是因为这个 a i Free 啊公司也是加拿大的，他也想要在美国上市，但我们都知道，你想要在美国上市是蛮困难的一件事情，就你要经过很多法规啊、快计等等的审核，所以有些公司他们就会，好像也不能叫做 t a 讨价波。但反正有些有钱的公司，他就会去反向收购已经在美国上市的公司，嗯，就等于说他可以完全合法的在美国市场做生意，嗯，对。那虽然说这个 Alfreya 的公司在名义上会变成是 t e l r a y 下面的子公司，但是我们都知道权力这件事情是要看股东会里面谁的股权比较多嘛，嗯，所以事实上可能就是 Alfreya 他们的股权比较多，讲白就是谁的钱多，哦、<笑>对对对。不过在名义上面，这家公司的名字还是会以 t e l r a y 为主。嗯嗯，所以股票代号也没有变，一样是用 t e l r a y 的股票代号。好，但是还是要讲一下哦，大马还是有什么政策风险，而且可能比枪支还要严
1: 重。嗯，因为他的年纪太轻了，所有的政策很多都还没有出台耶，很多没有落地。对，它不像是前面的介绍那家 Smith 那间公司，因为它的枪支政策已经非常的久远，这间公司已经算是。呃，算稳的啦。可是它的稳是来自于政商界都认可它的稳。嗯嗯嗯，因为大麻这一块饼还没有太多人来分。嗯嗯嗯，所以到时候如果真的政商界要把手伸进来的话，它的动荡就会很大，
0: 它就会像一般的那些生技股一样，会有很大的波动。嗯，这也是为什么一些。短线仔喜欢去炒它的原因啊
1: ？对啊，有大麻的
0: ETF 可以望望看。呃，一样啊、哦，还是要先打个预防针，就是投资理财有风险，请小心谨慎。对对对，尤其是你不知道大麻是什么的，或是你你甚至也觉得说，哎、欸，大麻就是毒品啊，就是毒品，为什么要投资的？然后那就觉得不要去碰这个股票。OK， 嗯，啊，我们要讲这么多，终于要来到第三家公司。<笑>第三家公司我，我我其实觉得它经营的产业并没有像前面两家那么的争议性，它只是大家可能很少听
1: 到，不熟悉
0: 。对，因为我们都知道美国资本市场嘛，其实国外都这样，那些监狱啊，私人监狱。其实我觉得私人监狱的概念有点像是公营企业下放给私营而已。我觉得台湾也有私营监狱啊，嗯，只是可能这些公司没有上市而已。嗯，我们现在讲一下 G O Group 是怎么样的一家公司好了。它是一间专门在投资私人监狱跟精神卫生设施的公司。
1: 嗯，那这
0: 间公司为什么最近我们会知道呢？那是因为 Michael Berry 的十三 F 报告里面
1: 唯一一家还剩持有的公司就它了
0: 。对对对，超酷的，他把所有公司都卖掉，就只剩这家公司。所以我就想说这家公司到底在干嘛？嗯，就去就去看了一下。好，那。这家公司，他们大概有百分之五十的营收
1: 都是来自美国联邦政府。我觉得他可能非常的看空，然后很悲观，悲观到觉得说，应该只剩下监狱这种东西是，是你即使政策再动荡，你都不可能把犯人放出来。<笑>所以他，他百分之五十都还会有营收。我觉得他他真的超强的，他真的
0: 超强的，他干脆去投资那个什么，啊、呃，那个那个那个那个什
1: 么。冰葬业好了，不行啦，没有，这两个是完全不一样的概念哦。你冰葬业是你希望有人会 pass away 或者是 suicide， OK？ 可是监狱是你觉得是这些人需要被 punishment，
0: 不是说他希望更多人被关进监狱？没有啦， OK？ 好，那我们来说一下这家监狱公司他们怎么赚钱的，好了。家公司有百分之五十的营收都是来自美国联邦政府，他在名义上被指定为是什么样类型的公司？你知道吗？房地产嘛，对，他被指定为房地产信托投资。但是我觉得也是没有错啊。广义上来说，监狱的
1: 确是房地产，就只是住户身份比较特别。这是不是另外一种层面上的养地呢？就跟饭店业好像差不多。笨蛋讲，饭店业是人家饭店业还要主动营收，监狱是人民的税收变成他们的公司。好，
0: 反反反正就是。比较稳的饭店业，可以这样讲吗？不会受疫情影响。好低
1: ，而且而且世界越动荡，<笑>住户会越多。
0: <笑>对，住户越多，他們要盖越多间。好低<地>，我们这样讲好地狱哦、喔，超地狱的。好，那我我们要讲一下說，说这间公司虽然是有一点半公营，所以很稳，但是但是他们有一个非常大的 bug， 就是他们非常常被搞。嗯，他们超级常被搞，因为我们都知道在监狱里面的生活一定是不好的嘛，才会被关进监狱嘛、哦。你说狱警的不当对待，对，或是说可能里面设施不好，环境不好，导致可能有囚犯死亡。哎、欸
1: ，讲到这个，我超想分享一个，我之前忘记是在哪一个地,、嗯、地方看到，反正就是有一个典典狱长非常酷，嗯嗯，呃、那那间监狱是在沙漠里面，所以就是他们就只有一个棚子而已，就直接睡在外面。那沙漠大家都知道，就是。你白天跟晚上温差超级无敌大，嗯嗯嗯，所以根本就人间炼狱，嗯嗯嗯。然后除此之外，就是身体上的折磨，还要再加上精神上的折磨。男生全部的用品都是粉红色，<笑>超酷！<笑>这典狱长超酷，<笑>全部都是粉红色。你的毛巾是粉红色，你的洗脸盆是粉红色，甚至你尿尿的地方都是粉红色。嗯、啊，我觉得还不错啊。可是通常就是在那间监狱里面，男生你就是得用粉红色，就很崩溃
0: 哦。所以他们就被告了吗？
1: 我都不知道很不会被
0: 告、啊，好像没有。是哦，哎、欸，可是那还好啊。这间监狱居又是被告、欸，哎、嗯、哦。可能是因为私人
1: 的才敢告啊，如果是公营的，谁敢告？我觉得在台
0: 湾可能大家会觉得很瞎，就想说，啊，你都囚犯啊，就是犯罪被关啊，那你在里面被虐待不是合理的吗？可是对于囚犯的家人来说，就是他当然也不希望他的家人在里面遭受到，嗯，对对，非人的对待。那时候在二零零六年的时候 ，G E O 经营的监狱里面就有两个囚犯被谋杀，嗯，但是家属就认为是说监狱他们管理有疏忽。嗯然后甚至是说，他们可能在配合调查上面非常的消极，甚至有毁灭证据，才导致这这两名男子死亡。嗯，所以呢，这个家属就跟监狱求偿四千七百五十万美元
1: 。哇哦！
0: 而且你知道吗？最后判决结果出来，监狱真的赔了他们四千两百五十万美元。有点无奈，我不知道该说什么哎、欸。我觉得这家公司是蛮风险蛮大，是因为你看他随便，如果有人告他，他就这样子。一口气要撒四千多万美金出去、欸，哎，嗯，再来的话是它比较难去调整自己的营运方针，因为你不可能今天说哦，我景气不好，我就要大肆把我的监狱缩减，然后把那些囚犯赶出去吧，不可能。对，所以这家公司虽然说它在营收上面是比较稳，没有错，但相对应来说没有弹性，获利空间其实也没有到很高。嗯嗯，就是。稳稳的，然后这家公司也有非常多争议，因为就有蛮多人权团体就会控告说，哦，可能他们经营的监狱啊，迫害囚犯的欠下啊，或是说环境不好吧，巴拉巴之类的。对，嗯，就是这这种事情本来在欧美国家就很常发生。如果在台湾的话，可能台湾的乡民就会觉得说，靠背你就是囚犯，你在那边啰哩吧嗦住的还比我好，之之类的。可<笑>可是因为美国他们就是比较注重人权的地方，所以他们还是觉得说，哦，你即使是囚犯，你还是应该要有基本的人权，嗯，这样子。而且他们会蛮常被拿出来当成是选举的旗子，或是被国会议员盯哦。拿来当枪手，对，之后跟每次要选举的时候，死刑犯就被拿来
1: 当筹码。唉，讲到这个就，嗯，好，大家知道就好
0: ，我们就不讲太多政治的东西了。对 ，OK， 好，所以如果你想要追随 Michael Berry 的脚步，啊，你想要投资 GEO 的话，就是投我起前也讲三十啦，我这家公司不是你们想的那么的稳，或是好投资。只
1: 是那公司为什么会上市，也是让我非常好奇。因为通常这样的公司，它其实不需要上市啊。你都已经拿了百分之五十的，是由政府给你的资金，那你何必需要在上市去进行融资的舞动作？问号问号问号。问号
0: 我其实觉得这家公司很特别，是因为它经营的项目本来就不太需要上市
1: 。嗯，还是有人知道可以分享给我们。还是要跟大家
0: 讲一下，上市的目的是为了你要在市场上面募资更多的钱，嗯，去应用到你的。研发、啊、或者
1: 是后面发展的对、嗯、对对对对对，所以比如说像 G 有这种不太需要扩大发展，就算他真的扩大发展，应该也有政府补助可以拿
0: ，应该是政府跟他说啊，我们就监狱不够关了，要再盖一座监狱，让我给你多少补助去盖，然后可能营运上面补多少
1: 这种的。对啊，这间公司会上市，我真的很好奇耶、欸，有谁知道啊？快跟我说。<笑>
0: OK， 那我们是 CCTV 如果喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的频道，并给我们五颗星的好评。那另外不要忘记订阅我们的呃 Instagram 以及我们的 Telegram 频道。OK， 那就这样啦，拜拜。